0: Le club de la presse Haïti, que faut-il retenir de l'actu tech de cette semaine On voit ça avec nos deux experts, Raphaël Grabli, salut Salut François l'acteur en chef de Tech Co, et en face de lui, le regard affûté, alors qu'il s'est levé à minuit et demi,
1: comme chaque jour <rire> C'est l'heure à laquelle je me suis couché tiens. Oh non je me
0: 3 non, 3h du matin, ouais. c'est un peu le Robocop de la rédaction c'est Anthony Morel, salut Anthony
2: salut François, salut Raphaël,
0: non mais franchement entre parenthèses, vraiment hein, euh, je t'admire, vraiment, oh mais es gentil c'est pas la sérieux. vie, hein. on
2: vient faire un truc quand même assez sympa ouais, vois, ouais, bien sûr, bien sûr, mais tu pas... sais pour avoir
0: fait 20 ans de matinale sur je AMC sais, je, mais sais mais je sais ce bien, que c'est, et, 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 et
2: voilà, il y a Donc, des matins euh, où ça pique, ça c'est
0: vrai il y a des matins où ça pique, mais c'est vrai qu'on fait un métier formidable et le fait de vous informer et de vous distraire parfois de temps en temps est quand même très agréable, Anthony qu'on peut retrouver donc le matin dans Good Morning Business mais aussi euh, avec Estelle Denis euh, entre midi et deux sur RMC alors dans l'actu on va parler de GTA VI GTA VI n'est pas sorti euh, c'est l'un des plus Grand secret du jeu vidéo à chaque fois. Ah,
2: mais c'est clair, il y a une attente
0: incroyable. C'est incroyable. sûrement le jeu vidéo le
2: plus attendu euh, du moment et peut-être de l'histoire. du jeu De, vidéo. Vidéo. de ouais. l'histoire. Ouais. Donc
0: là, GTA 6, qui est en développement depuis, oulala, depuis très 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 longtemps. Ouais, depuis plusieurs années. Ouais. Depuis plusieurs années. Euh, alors, on n'est pas encore sorti, mais en revanche, on a, on a eu quelques informations. Il y a eu un leak énorme ah, cette oui. semaine. Hein, ah, Anthony. Oui, oui.
2: Ah, bah là, c'est la, la cata pour GTA, là, c'est clair. Et alors, c'est marrant, comme les actus se télescope, parce que la semaine dernière, on avait tout le débat sur les fuites d'informations mm. volontaires ou pas des grands groupes technologiques. Là, je crois que c'est pas volontaire. Ouais, là, là je pense on peut qu on se peut dire que c'est pas volontaire. Que ils ont pas fait exprès ouais. et que ça les arrange pas du tout. Rockstar, l'éditeur, ouais. cette cette fuite massive de données qui a été révélée euh, dimanche. Euh, en gros, il y a des dizaines de vidéos euh, qui ont fuité, des vidéos dans lesquelles on voit en gros des, des bouts de GTA 6. Donc il y a des séquences de jeu. On voit certains personnages. On voit des séquences à l'intérieur de
0: voitures. On dirait que c'est oh. presque des vidéos de promo, en fait. Tu sais ou je sais pas quoi. Bah, pff,
2: en fait, ouais. Alors il y a un peu de tout. En fait, il ouais. y a, y a à, ouais. à boire et à manger. tu as des morceaux de scénario de code source du jeu aussi, ce qui est un petit ouais, peu embêtant, c'est euh, des images qui sont en fait pas très abouties, ici si c'est des images de promo, c'est pas vraiment ouais, bon pas pour Rockstar, parce qu'en en fait c'est une version alpha, donc si tu veux ça rend pas vraiment justice au produit final mmh. tel qu'il euh, sera proposé commercialement probablement, euh, et effectivement, euh, fuite énorme, donc apparemment ils ont subi une, une cyberattaque, hein, tout, tout, tout simplement, et on se retrouve avec euh, eh bien, ces images qui ont fuité, alors qu'on évidemment que nous on ne diffuse pas, celle que vous voyez là, c'est des images probablement de GTA 5 et des, des différents 11 épisodes parce que pour des raisons de droit on n'a pas tellement envie de se prendre un procès oui. par Rockstar. Okay. Hein, donc... et puis en plus
1: c'est pas très sympa je trouve. En plus, non bah non, non c'est pas non, très non, 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 clair.
2: Non non mais absolument mais il faut se rendre compte alors pour pour comprendre l'ampleur de cette fuite euh, il faut comprendre l'ampleur de GTA et le fait que c'est en fait aujourd'hui l'un des produits culturels les plus puissants au monde. Pour avoir juste deux éléments chiffrés GTA V, euh, l'épisode précédent, c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, 170 millions de copies, donc c'est juste derrière Minecraft. Et c'est le produit culturel, toutes catégories confondues, qui a atteint le plus rapidement le milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus que n'importe quel film. Donc, en gros, c'est un peu comme si euh, vous aviez euh, oui. 90 minutes du prochain Avengers ou du prochain Avatar qui fuitaient sur Internet plusieurs mois avant la sortie. C'est quand même un petit peu
1: problématique. Et encore, les Avengers, il y en a 8 par an. Enfin, il oui. y en a 8, ouais. 8 par an. Oui, enfin, oui, a, là, là c'est un 10 trop. ans, parce que c'est ouais. 2013, la 5 Donc là, on parle de au moins, au moins 2023.
0: Oui, voilà, c'est un, un jeu d'une telle ampleur, d'une telle complexité, parce que rappelons qu'on est dans, de, dans des environnements ouverts. Hein, Sandbox, ouais, voilà, bac à sable. Ça. Et, euh, et donc, il faut des années... 10 ans donc on sait même pas quand est-ce qu'il va sortir ce GTA
2: 6. Bah, je crois qu'il était prévu pour l'an prochain à l'origine mais le truc c'est que là ça risque encore de... Enfin, Peut-être là c'est moi qui euh, fais des supputations mais de, de retarder la sortie parce que si effectivement il y a des morceaux du code source du jeu qui ont été volés c'est extrêmement problématique parce que ça permettrait le jour où on sort le, enfin voilà, où des hackers ont accès à, ce... à ces, oui, à ces oui, morceaux oui. de code source de créer euh, bah, des failles, des modes de triche mm -hmm. euh, potentiellement euh, du vol de données Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se produire à partir de ça mm. et donc du coup sur certaines... sur certaines parties du jeu les développeurs vont devoir reprendre à zéro ou en tout cas vont, devenir largement, euh, vont... vont devoir revenir largement en arrière donc ça risque d'être quand même assez, mm. assez compliqué Est-ce qu'on sait comment tout ça est arrivé il n'y a pas de. Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Euh, J'ai lu, euh, mais il n'y a pas de certitude à ce sujet, que Rockstar, à la suite de ça, voulait remettre en question son organisation en termes de télétravail. Ce qui laisserait penser que peut-être, tu vois. Oui. Euh, il y, y, eu, que...
1: y a eu des fuites. Là je... eh
2: ben oui, comme tu as la surface d'attaque je... ouais. qui est beaucoup plus importante avec sûr. le télétravail, tout le monde sûr. qui travaille à la maison, ouais, ça ouais,
1: pourrait ouais. venir de là, mais il n'y a pas je, de. Je crois qu'il y a une fuite au niveau du service support à la base, et par le service support, il a réussi, le hacker, ensuite infiltré, en se faisant passer pour le support, bah filtrer ensuite les, les, les postes des, de certains salariés de, de Rockstar. Après, si on met de côté, bon, il y a la partie code source. Donc on sait pas trop, on sait qu'il y a une partie du code source, mais après, est-ce que c'est 0, 1% ou c'est 20% Ce n'est pas la même chose. Et là, effectivement, sur la partie cheat, sur la partie faille de sécurité potentielle, là, c'est important. Euh, après, euh, est-ce que finalement il va pas y avoir encore plus un mouvement de sympathie oui, euh, Parce que moi j'ai remarqué un truc quand même, c'est que, d'ailleurs nous, nous les premiers, en fait, dans le dans le premier papier euh, on a intégré pas les pas les vidéos mais on a intégré des tweets qui montraient des extraits et on s'est fait un peu taper sur les doigts par des internautes euh, pas forcément d'ailleurs à, à tort, bon après de euh, toute façon les vidéos ont été supprimées euh, mais c'est vrai que finalement les gens se disent, attendez c'est notre bébé c'est notre surprise, nous spoilez pas, nous gâchez pas la surprise et, et finalement je pense que pas un exemplaire de GTA VI ne sera vendu en moins à cause de cette fuite voire à mon avis même peut-être davantage euh, Je trouve que la, la réaction de Rockstar était plutôt rassurante Alors j'espère qu'ils disent la vérité Mais ils disent en gros, ça ne remet pas en question euh, les échéances, euh, no, nos projets à venir Donc c'est un piratage qui est emmerdant Mais qui a priori ne remet pas en cause la, la, la date du, de sortie du jeu Et puis après, effectivement, là, là où notre rôle c'est aussi de rappeler oui, les vidéos, pour ceux qui les ont vues, euh, comment dire, sont pas forcément sublimes, mais euh, c'est de la version Alpha. Et je crois, euh, si je dis pas de pétis, que de toute façon, dans ces vidéos, à ce stade, le moteur final, le moteur graphique final, mmh. n'est même pas encore totalement implémenté. Ce qui fait qu'on est quand même assez loin de ce qu'on qu verra oui. sur la version aboutie de GTA VI, sur PS5. Et, et j'ai envie de dire, peut-être que ça renforcera encore plus euh, la, la, la surprise. C'est-à-dire que finalement, on aura quelque chose de, que de toute façon... On n'aura pas vu dans, dans, dans les vidéos qui ont fuité. Ouais, mais ouais.
2: peut-être qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont vu ces vidéos, qui ne
1: sont pas allés chercher plus loin sur le fait que Non, mais ils verront, verront le produit fini. Ouais, mais au moment être... de voir le produit fini, je dis, bon, ils se disent bon, ils la sont la différence. sûrement rassurés, ouais. je pense. Font la Moi, je, pense
0: pas, je pense pas que c'est un impact sur le business Moi, de je GTA. Je qu que ça n'a a, a aucun. Euh, voilà, et puis ce ne sont que des vidéos. GTA, c'est le fait d'interagir, de, 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 de s'immerger dans le jeu, etc. Euh, enfin,
2: voilà. Euh, ah, moi je, je je suis pas si sûr de ouais, ça moi quand même je pense quand même que le, le côté euh, alors il y a le côté spoil il y a le côté euh, vision non version non aboutie qui est quand même donne pas une image incroyable du jeu euh, et il y a le côté quand même alors effectivement ils disent il y aura pas de retard moi, je me méfie quand même moi, je me hum. souviens le précédent c'était quand même euh, Half Life euh, la suite d'Half Life qui avait qui avait où il y avait eu une fuite de données aussi et ça avait donné lieu à un retard et ça avait été une catastrophe oui, oui, pour, pour l'éditeur oui, oui,
0: est... oui parce qu'en plus à l'époque euh... le scénario d'Half Life euh, ah bah oui, euh... c'est capital ah, bien, fait, sûr, voilà. bien sûr bien sûr
2: bien sûr mais le, le, contre, je le jeu derrière. Oui oui, absolument et je suis d'accord avec toi sur le sur le côté communauté aussi de GTA et, et les, les joueurs qui ont un côté ont une sorte de bienveillance vis-à-vis -vis ouais, du jeu et vis-à-vis -vis de des images qui pourraient être spoilées. D'ailleurs, alors le hacker était apparemment en disait être en discussion et en négociation avec Rockstar mmh. en gros pour essayer de leur extorquer de l'argent, je sais pas s'il y est parvenu euh, en définitive. En, en tout cas, ouais. je lui souhaite de pas se faire
1: retrouver par les
2: par les par les flics. Ouais ouais, c'est clair. Mais c'est -ce le même gars va... qui a qui a
1: Hubert qu aussi Uber aussi hein, c'est le fameux groupe Lapsus ça. alors. Euh, comme souvent dans ce genre de cas, il n'y a pas tellement de certitude. Pour oui. le, enfin, en tout cas pour le moment. Mais a priori, ce sera un, donc lapsus qui regroupe quand même plutôt des, des ados euh, et qui aurait aussi hacké Uber. Mmh. Mais voilà, je pense qu'à mon avis, il va falloir un peu de temps pour avoir euh, confirmation de tout ça. Et je pense que vu les enjeux financiers pour Uber aussi d'ailleurs, mais notamment pour euh, Rockstar, je pense qu'il va y avoir des, des suites judiciaires assez corsées euh, Voilà, tout dépend où se trouve l'équipe mmh. de Uber ah, potentielle. C'est clair. Euh,
0: enfin, moi, ça me donne envie de <rire>
1: ça donne envie de jouer attends, finalement, de rejouer tu as une PS5 ça y est oui
0: j'ai une PS5 voilà, c'est euh, la bonne nouvelle quand même de la rentrée hein. j'ai pu si enfin
1: m'acheter et en plus je suis content parce que je l'ai acheté 15 jours avant l'annonce de l'augmentation de oh, très bien bah, tu, tu, tu joues à quoi euh, là je joue à FIFA et Spider-Man Miles ah, Morales ouais, qui est vraiment est sympa. Ouais, est ouais. vraiment cool. et, et alors en plus j'ai du pot. j'ai ramené ma PS4, je me suis dit je vais rien en tirer et je sais pas je suis arrivé chez je suis rentré dans la Micromania honnêtement, ça faisait <rire> des années que je n'étais pas rentré dans la Micromania. Je sais pas ce jour-là, il faisait un peu une, une, une offre de, sympa. De probo, ouais. Et euh, c'était vraiment la, la PS4 Fat, la toute première, stockage minimum et tout et ils m'ont repris 200 euros donc en fait ah ouais, ouais. 200 balles. Et en franchement, fait, ils ouais, et en fait, on vend beaucoup, ils me disaient mais je j'étais étonné, ils me disent non mais en fait, on vend beaucoup une grosse demande vu qu'il n'y a pas de PS5 pour les cadeaux, pour notamment mmh. peut-être pour aller un peu plus jeune, on offre une PS4 conditionnée. Voilà pas mal. Très bien.
0: Euh, dans l'actu aussi, on va revenir sur l'iPhone 14. Alors on en a beaucoup parlé. Les tests vous attendent sur le site de Techenco, bien sûr. Euh, deux actus, Anthony. Euh, une qui est assez, qui est passée inaperçue, mais que tu voulais mettre en avant, c'est la réparabilité de ce nouvel iPhone. Ça y est, on a trouvé l'innovation de ce <rire> nouvel iPhone. On l'a chargé
2: pendant une émission. C'est quoi, donc, ils n'en ont pas parlé mais, mais attends, mais c'est exactement ça. Ouais, Moi, je comprends on pas. Disait tout à l je, je me suis dit, ça se trouve, j'ai loupé un truc dans la keynote, mais tu, vous l'avez suivi aussi euh, tous les deux. Je ne pense mais. pas qu'ils en aient parlé. Non, mais justement, c'est mais... encore plus classe. Ouais, leur... peut-être. Je disent... ah, pense qu'ils l'ont fait exprès. Bah, évidemment, ouais, évidemment. Juste pour expliquer, euh, c'est le site iFixit qui fait référence sur tout ce qui est réparabilité des smartphones. C'est eux qui décortillent, qui réparent les iPhones et tous les smartphones d'ailleurs, et qui donnent des score de réparabilité, et là euh, bah, gros bon point pour Apple qui se retrouve avec l'iPhone 14 avec un 7 sur 10, ce qui est Très rare. J'ai oui, regardé oui. la notation d'iFixit. Quand on regarde les autres smartphones haut de gamme, il n'y en a aucun qui est à ce niveau-là. Alors, il y en a un qui est à 10 sur 10, c'est le Fairphone, mais personne veut du Fairphone, donc ça, c'est pas
1: hyper voilà, <rire> en catégorie.
0: Euh, mais derrière, tu as le, par exemple. Le... le Fairphone qui se démonte même si tu le démontes pas.
2: Oui. C'est ça qui est C'est
1: la Non, non bon, On peut leur faire dit... crédit du non. fait
2: qu'ils sont non, forts là-dessus. Voilà, après, ce pas forcément le téléphone dont on veut. une petite Mais le Pixel 6 Pro, par exemple, il est à 5. Les Galaxy, les derniers Galaxy de Samsung font à 3 sur 10. Et 7 sur 10 parce que, nous dit iFixit, ils se sont rendu compte qu'effectivement euh, Apple avait euh, mis en place alors je, je vous donne euh, dans le détail hein, à l'arrière une ouverture pour un accès plus facile qui permet donc euh, d'accéder à l'écran et à la vitre arrière à partir de deux vis et un châssis métallique au centre qui permet de mieux distinguer les parties avant et arrière de l'appareil et donc là aussi pour la réparation ça facilite largement les choses et donc iFixit dit bah, voilà, bravo à Apple, c'est pas mmh. tous les ans et c'est pas tous les deux jours qu'on leur dit ça mais sur ce point-là, en tout cas euh, ils ont vraiment fait des efforts, mais comme toi Raphaël, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi lors de la keynote ils ne l'ont pas mentionné, sachant que c'est quand même un, un, un petit point positif. Voilà.
0: Ouais, c'est clair d'autant que ça, ça rentre aussi dans cette volonté d'Apple de, de, de pousser la réparabilité des téléphones on se souvient il y a quelques mois de cela euh, ils avaient mis en avant le, le fait qu'ils vendaient leurs pièces détachées, mmh. on avait avec cette énorme valise qui t'arrive ouais. à la maison quand tu veux réparer ton iPhone enfin, on voit que pour eux et puis, je ne sais pas ce que tu en penses Anthony euh, Raphaël, ils n'ont pas le choix aujourd'hui ils sont non, obligés ils
1: sont, sont scrutés de près mais, mais ils sont vraiment en avance euh, là-dessus, alors c'est un truc que j'ai justement, j'ai fait un papier pour la sortie du Fairphone 3 pour expliquer pourquoi finalement en fait l'iPhone est bien plus écolo que le Fairphone 3, il n'y avait pas encore cette notion de réparabilité déjà, sur la réparabilité il faut faire le distinguo un téléphone réparable, ok c'est bien, mais on est très peu à réparer son smartphone soi-même. Et donc ce qui est important, c'est plus qu'il qu puisse être réparé par des professionnels, parce que la plupart des gens, ils amènent leur smartphone. Donc si c'est réparable chez Apple, c'est déjà pas mal finalement, parce que ça veut dire qu'après ils peuvent réutiliser les pièces. Mais de façon générale, et je sais que parfois je me fais un peu euh, prendre à partie sur Twitter quand je dis ça, mais pour moi, si vous voulez un, un iPhone, un smartphone écolo et, et euh, le plus responsable et durable, bah pour moi c'est l'iPhone. C'est-à-dire la fois, bon, maintenant en plus il est réparable, mais déjà avant euh, un iPhone sur la durée de vie, c'est incomparable avec le reste. Déjà oui, la puce, elle est ultra puissante. Mm -hmm. Comme le système est bien euh, optimisé pour la puce, ça dure plus longtemps. Euh, on a au moins 6
0: années de mise à jour.
1: 6 années de, de mise à jour, ce donc que personne, c est, c est même... Même, Fairphone, même Fairphone, ne fait pas. Euh, donc honnêtement... Pour moi, Apple coche la case et est à la hauteur en fait, de sa position de leader. Et donc, je pense qu'il faut juste avoir conscience. Il y a plein de défauts chez Apple, à commencer par le prix. Mais encore une fois, on parle du prix. Mais si on le rapporte, si un iPhone dure euh, deux fois plus longtemps qu'un Android, le prix, il faut le rapporter à la durée d'utilisation. Donc, finalement, si on paye mmh. deux fois plus cher un smartphone, ou allez, 30% plus cher, mais qu'on utilise deux fois plus longtemps, à l'arrivée, c'est moins cher. Donc, après, il faut le financer. C'est pour ça qu'Apple, maintenant, sur le site, ils mettent d'abord le prix en 24 fois. Avant de mettre le prix global, c'est comme pour les voitures. Mais euh, y, y, voilà, pour moi à l'heure actuelle euh, Apple est la marque qui fait les smartphones euh, les plus responsables, les plus durables et les plus écolos en fait dans dans le monde tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais non mais je suis euh, je suis je suis d'accord Et, et j'ai
1: épluché les rapports après, de euh... Après
0: ça veut pas dire que sur 6 ans tu es pas obligé de changer la batterie parce que mais bon ça c'est surtout En général il y a
1: un changement de batterie mais enfin, surtout, surtout les téléphones hein, Oui et puis ça coûte voilà, c'est c'est quoi c'est Alors ouais. ça a un peu augmenté après, le changement de batterie. Après la réalité c'est qu'on garde rarement son téléphone 6 ans quand même. Enfin, non pas 6 ans mais 4 ans. Ouais. 4 ans euh, le changement moyen en France je crois que c'est 2 ans c'est 2 ans et demi et je crois mais bah justement c'est c'est pour bah, ça qu'il faut bosser pour que ça passe à 4
0: je, je trouve. Oui. Et puis il y a aussi, euh, comme on le disait, tout le, tout, enfin, ces seconds marchés, même le troisième marché. Aujourd'hui, un iPhone mmh. peut avoir plusieurs. Oui, as le reconditionné. c'est bah, quand, quand même pas anodin. C'est-à-dire quand achètes un iPhone euh, aujourd'hui et que tu le revends deux ans après, euh, si tu fais pas, si tu fais attention, que t'as mis des coques, des verres, oui, des ve et il, tout et tout, qu qu'il est, qu est dans un bon état, non, mais, tu, vas, ouais. tu vas, le revendre une petite ouais, ouais. fortune. Hein, mais quand après, même. je
2: trouve que quand même, pour pour tomber un petit peu tout ça, je trouve que sur la, le côté, alors bravo à eux en avoir fait ça, mais sur le côté réparabilité, ils envoient quand même des messages assez. C'est contrasté, parce que tu as ce, ce truc de euh, voilà euh, Effectivement, ils ont ajouté deux petites vis Pour que les, les réparateurs, et tu as raison de préciser Que c'est surtout pour eux que ça va changer quelque chose puisse ouais. euh, ouvrir le téléphone le, le, le réparer plus facilement, mais en même temps On se souvient, effectivement, tu l'as mentionné Cette mascarade du euh, do-it-yourself euh, Le système euh, Répare ton iPhone à la maison Où te, tu, tu te retrouves, où en gros, tout est fait Pour que tu n'utilises pas ce service Parce qu'on t'envoie une, une valise avec 35 kg de matos Dont tu es absolument incapable de te servir Et on comprend bien qu'ils le font aussi et peut-être avant tout parce qu'il y a une pression alors, des consommateurs peut-être mais surtout des régulateurs mmh. et notamment aux États-Unis où le droit à la réparabilité pas seulement pour les smartphones mais d'ailleurs dans tout l'électronique et même euh, même les machines agricoles enfin il y a plein de secteurs qui sont concernés
1: ça va être quelque chose enfin une, une obligation mmh. et donc il y a une vraie ouais, pression sur Apple de ce point mais de vue Cette là. mallette là c'était un petit euh, doigt d'honneur aux régulateurs en disant attendez vous nous laissez vous nous demandez de faire des trucs je veux dire qui mais qui répare son téléphone soi-même aujourd'hui? Personne. Enfin, pas grand monde. Donc, ce qui est important, c'est que les téléphones soient facilement réparables dans, par les professionnels. Oui, c'est ça le... qui est ouais, important. Est Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, ce fameux indice. Non, mais. Ouais, après, c'est un études. truc du genre, changer la batterie, tu vois, n'importe qui peut le faire. À une époque, n'importe qui pouvait le faire. Tu ouvrais ton
2: téléphone, ouais. tu changeais la ouais, batterie. Mais enfin, il était Même pas... moi, je ne ouais, suis mais enfin, pas, pas coup,
1: Il n'était pas, je... pas étanche,
0: donc tu as aussi des avantages. Quand, Et... je, vois, quand je vois les images, excuse-moi, hein, euh, enfin, mais quand je vois les images derrière, je trouve fascinante d'ailleurs. On est hypnotisés. Moi, ouais. je suis hypnotisé. Oui, si ouais, euh... Par <rire> ces images de démontage d'iPhone, c'est
1: incroyable. Franchement, Mais jamais de la vie, je fais ça sur mon iPhone. Moi non plus.
0: Mais après, là où je peux rejoindre Anthony, c'est qu'il y a des gens qui sont plus bidouilleurs. que nous, tu vois, moi j'ai des potes, ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, démonter des trucs, enfin, faut, etc. Il ne faut pas se
1: louper sur un iPhone Pro. 14 Il faut pas se louper, mais si, si la tu as, garantie, as des tutos euh... à
0: l'appel sur Internet, si tu es un petit peu méticuleux et que tu fais gaffe, je pense que tu peux y arriver, mais ça, représente, ça représentera un pouille à mon non, avis. Il
2: de... y, y, y a bricolage et bricolage. Hein. Tu vois, entre le, le 4 quarts et puis euh, le, le, le plat, façon Joël Rebuchon, t as, t as une gamme de. Tu vois, c'est la même chose entre changer juste ta batterie et aller changer le petit oui, composant clair. qui est au milieu du. Voilà. C'est pas, pas
1: tout à fait la même chose non plus. Hein. Bon. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et je voulais reparler de cet indice de réparabilité qui a été mis en place en France. Moi, je trouve que c'est un peu naze comme indice. Je vois pas l'intérêt, mais d'ailleurs ils vont le transformer en indice de durabilité parce que faut arrêter de faire un focus, de se concentrer sur cette histoire de réparabilité. Euh, ce qui est important, c'est que ce soit réparable par les pros, ouais. pas par les pas, pas par les particuliers. Et ce qui est important, c'est l'indice de durabilité, c'est combien de temps va durer. Un smartphone ou un ordinateur ou autre. Et donc, ce qui est important, c'est pas le fait qu'on puisse l'ouvrir facilement. Ce qui est important, c'est le fait qu'une qu fois qu'on a acheté ce smartphone, oui, que, que tout beaucoup d'énergie, qu'on puisse le garder longtemps. Donc, oui. c'est les mises à jour logicielles. Donc, c'est la puissance. Donc, c'est plein de choses. Oui. Et ça, pour moi, c'est vachement. Plus la important. La robustesse aussi. La robustesse. Et, et c'est pas anodin que quand on aille sur les sites de smartphones reconditionnés, la plupart soient des iPhones. Mmh. Ça dit quand même quelque chose.
0: Autre petite actu concernant l'iPhone, c'est que l'iPhone 14 Pro. Comme souvent d'ailleurs, hein, parce que chaque année, on a l'impression que c'est des versions Pro. Voilà, l'iPhone 14 Pro cartonne, hein, les ventes
1: explosent. Alors, ouais, chaque année, mais sauf que depuis au moins 3-4 ans, chaque année, le smartphone le plus vendu au monde c'était l'iPhone 11 puis l'iPhone 12 puis l'iPhone 13 c'est-à-dire que c'était pas la version pro tiens je pensais que c'était non c'est pour non ça, ça c'est la, la version basique d'accord alors en deuxième place parfois il y avait euh, le, euh, le pro ou parfois le pro max d'ailleurs parce que souvent les gens qui prennent le pro du coup optaient pour le max ouais. d'où l'iPhone 14 plus parce que souvent le Pro Max arrivait en deuxième place, donc ouais. là ça permet, il y a une vraie demande pour les grands formats, mais le smartphone le plus vendu, toutes marques confondues, pas que chez Apple, dans le monde, la référence c'était l'iPhone 11, 12 puis 13. Et là, ce que veut faire Apple, et je pense que le signal était assez clair, euh, à la fois en laissant la puce à 15 mmh. sur le sur le 14, et avec toutes les différences qu'on a qui, voilà, entre les deux gammes, c'est euh, le pro doit être le smartphone le plus vendu donc c'est leur nouvelle stratégie et résultat bah, en même temps euh, si on met moins de choses dans le dans, dans le 14 et plus dans le mmh. pro forcément les gens demandent plus de pro et bon, donc ils ont c'est réalloui...
0: un, un peu se moquer du monde parce que tu peux te dire alors pourquoi faire un iPhone 14 moins oh, be beaucoup, la... beaucoup moins bien enfin ça a toujours été la stratégie d'Apple cela dit
1: Oui hein. mais là ça s'est amplifié et on a notre bien où en France en Europe qui est que l'iPhone 14 est vachement trop cher en aux États-Unis finalement mmh. c'est l'itération classique ouais. c'est le même prix donc euh, pourquoi pas en France, ça a pas tellement de sens. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, donc c'est Ming euh, le l'analyste, mmh. en général toutes les bonnes sources sur Apple, qui dit qu ils ont augmenté de 10% les lignes de production. Euh, or, évidemment, sur des produits plus chers, Apple en valeur absolue fait plus de marge. Oui, donc forcément, ça, mmh. ça s'ils arrivent sans perdre en volume global, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'il y ait des chutes globales de l'iPhone face à d'autres marques, mais si sur leur mix de vente, mmh. ils arrivent à augmenter la part du pro, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné.
0: Et ça leur permet peut-être aussi de marger un peu moins sur le 14 à ce moment-là. Peut-être,
2: peut je ne suis, suis pas convaincu. Ça, ça montre Anthony. encore le, 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 la, fin, la puissance du le pricing power, hein, comme on dit en économie euh, d'Apple. C'est ça qui est, qui est absolument fascinant. Est, pour moi, on en parle souvent, mais Apple c'est une marque technologique, mais c'est aussi une marque de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils pourraient mettre n'importe quel prix et en fait oui, ils oui. tu vois le, le, où est-ce jusqu'où ils peuvent monter le curseur oui c'est vrai c'est ça vrai, la réalité euh, puisque en Europe nous on a quand même des prix qui sont largement supérieurs à ce que à ce que, à ce qu'ils étaient l'an dernier ce sera intéressant d'ailleurs de voir la répartition géographique euh, dans les résultats d'Apple euh, en ouais. <rire> ben, oui, enfin, entre
1: pas. pro de toute façon on n'a même pas les, mm -hmm. on a même plus les iPhone non 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 un moment oui. on l'avait mais depuis on
2: l'a plus depuis 4
1: ans je crois non non mais c'est clair
2: mais en tout cas je pense que là c'est enfin euh, on s'attendait pas forcément au fait que iPhone 14 Pro fasse un démarrage aussi canon, vu ce qu'on en avait dit, y compris dans l'émission, sur... Le manque d'innovation, quand même assez qualité, non, assez repris, quand même pas mal. Le
1: pro, le pro, il est dans l'absolu, il est assez canon. Non, hein. c'est
2: un super bon téléphone, mais encore une fois. Oui, mais par rapport au 13, là où je vois en zodiac. Si, on a 13, pro, si as le 13 Pro, non, mais, euh,
0: si as le 13 pro euh, ou même le 13 Pro Max, et que tu passes au 14 Pro non, Max, mais c'est pas forcément euh, pertinent. Pas à ce moins ce... d'être vraiment
1: le... fan de photos et de oui, l'encoche. Voilà. Mais non, quand on a le 13 Pro, c'est pas pertinent de changer pour le 14 Ça reste un très bon téléphone, évidemment. C'est clair.
0: Mais d'un côté, c'est presque rassurant. Ça veut dire que le 13 Pro Max est toujours d'actualité, finalement, et qu'il n'y a pas eu de rupture technologique. Bah, vaut bon mieux,
1: puisqu'il a même pris qu'avant. Hein. C'est ça, <rire> exactement.
0: En euh, tiens, alors aujourd'hui, je vous rappelle que pour dé déverrouiller votre téléphone, vous avez, euh, bah, le Face ID, hein, qui, euh, voilà, euh, en plus, a été, euh, on va dire, miniaturisé sur, euh, sur ces nouveaux iPhones. Euh, peut-être que demain, on pourra déverrouiller, Anthony, son téléphone avec une autre, une autre facette de la biométrie en soufflant dessus
2: avec notre haleine ouais. alors ça c'est oui, c'est assez étonnant effectivement j'aimerais pas être un téléphone hein. ouais c'est ça alors, ça dépend, ça dépend, dépend le du matin. propriétaire enfin, dépend... le matin au réveil le téléphone euh, euh, ou après certaines beau. soirées ouais, euh, c'est bon. gentil là lâche
1: moi lâche moi euh... c'est je bon. te déverrouille pas je préfère <rire> encore pour visage tu sais quoi je te déverrouille pas je, je, ça, je, voilà, tu n'as plus accès à
2: ton téléphone c'est non alors c'est des bon. chercheurs japonais très sérieusement qui travaillent sur ce sujet de la biométrie en utilisant notre haleine parce que notre haleine sachez eh bien, c'est un, un marqueur biométrique, exactement comme nos empreintes digitales, comme l'iris de notre œil, comme notre visage. Oui. En fait, c'est quelque chose d'unique. C'est un marqueur qui nous est propre. On n'a pas la même haleine, les uns et les Tiens. autres. Et donc, ce qu'ont mis au point ces chercheurs, c'est un petit composant électronique qu'on pourrait appeler un nez électronique, finalement, ça, hein, ouais, un ouais. capteur olfactif, mmh. qui va analyser euh, la composition, les particules euh, moléculaires lorsqu'on souffle sur ce composant, donc qui pourrait être intégré dans un smartphone et ça permet de, euh, eh bien, d'identifier une personne. Alors pour un téléphone, pourquoi pas On peut imaginer dans des systèmes de paiement pour une sorte de double authentification euh, ou dans des ports, des systèmes aux aéroports. Enfin bon, tous ceux. Pourquoi la biométrie a un usage
0: Mais juste une petite question est-ce que c'est plus fiable est plus sécurisé alors, que, par exemple, l'IRIS, que la, le, la, la reconnaissance faciale, que l'empreinte digitale alors, Parce que oui. ça, c'est très bien, c'est cool, mais est-ce que ça a un avantage par rapport aux autres alors, systèmes Alors,
2: ça a un avantage. Plus fiable, non, pour l'instant, parce qu'il faut bien, bien préciser que tout ça, pour l'instant, on est en phase de recherche et développement dans les laboratoires, et sur les tests qui ont été réalisés, ça fonctionne assez bien euh, à partir du moment où tu n'as pas une haleine trop chargée. Donc, si hum. tu as bu du café, euh, de l'alcool ou, ou mangé ton, euh, une angouillette juste avant. Elle, elle change. Elle change, exactement. <rire> Et donc là, donc, alors, ça va s'améliorer. C'est-à-dire que la précision des capteurs, pour l'instant, est impactée euh, par euh, est ce voilà, que tu par, as, que tu est -ce as que mangé à l'eau. Ce, ce qui est problématique, évidemment. Ça va s'améliorer. Après, en revanche, là où c'est très intéressant, c'est en termes de sécurité. Parce que ce qu'expliquent ce les, 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 ceux qui travaillent En tout cas les chercheurs qui travaillent sur ce sujet C'est que bah, contrairement à euh, l'empreinte digitale Ou au visage bah, C'est très très difficile de copier une haleine et donc, en termes de sécurité, là, c'est très intéressant, parce qu'un visage ou des empreintes digitales, quand ouais. tu te les fais voler ou recopier, tu es quand même très, très, très embêté. Parce que c'est pas la même chose qu'un mot de passe, hein, quand, tu te, ouais. voilà, quand tu te fais pirater. Alors te no, no, pour le coup, eh ben, ça no, C'est pas permettre... parce que tu vas
0: manger une andouillette et un verre de vin que tu vas avoir la même haleine euh,
2: ouais. que... <rire> exactement Exactement, no, 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 C'est assez étonnant. Alors, là, ouais. on, on parle là, on était dans des produits euh, finis, commercialement sortis. Là, on parle d'un truc qui arrivera oui. probablement sur le marché d'ici quelques, quelques années. Mais en tout cas, qui sont très sérieusement explorés aujourd'hui. Euh, certains estiment que l'haleine, la, la, c'est le, le futur Eldorado de la, de la biométrie. Ça alors, incroyable. Dingue. Et alors, juste pour terminer là-dessus, euh, parce que du coup, ces capteurs olfactifs, ils ont plein d'autres applications, et notamment dans la détection de certaines maladies. C'est-à-dire oui. qu'avec l'haleine, on va aussi pouvoir, c'est notamment le Technion, euh, Université Israélienne de oui. Prestige. Haifa. Hein. Haifa exactement. Qui euh, travaille sur des, des petits appareils qui ressemblent à des alco en fait. Et donc, tu souffles dedans, et ça permet de, ça permettra. De dépister certains types de cancers, euh, certaines y a, y a maladies cardiovasculaires. Il ouais, ouais. y a des chiens renifleurs qui sont utilisés, mais alors les chiens renifleurs, mmh. là je parle de mémoire, mais je ne suis pas sûr de la validation scientifique de, de, de leur. Euh, voilà. Mais il y a des chiens renifleurs aussi pour les explosifs dans les aéroports qui sont
1: utilisés par exemple. Non, non mais, mais pour, pour les, les cancers, cancers exactement. Il me semble qu'il y ça, avait mais... aussi des pistes de recherche Il y a des pistes de recherche,
2: mais je ne sais pas s'il y a pour l'instant une validation scientifique. Mais en tout cas, y a, y a, y a, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, ça c'est très clair.
0: L'univers olfactif est incroyable en fait. On est dans un. Dans, dans, dans un domaine, dans un univers, parce que nous, on est, on est vraiment limité dans, dans, dans ces sens-là, hein mais il y a des animaux, et puis il y a des technologies qui, qui permettent de, de détecter des molécules que nous, on ne sent pas, et je trouve ça incroyable.
2: On est dans l'homme augmenté, encore une fois, ouais, c'est-à-dire que l'électronique va pouvoir exacerber nos sens d'une certaine manière. La capacité
0: olfactive d'un animal comme un chien, c'est fou, quoi ouais. bah,
2: Souvent, ces chercheurs euh, oui. qui ce qu'on appelle le biomimétisme, mm. hein, c'est-à-dire en gros, on s'inspire de la ça nature, ouais. c'est notamment, par exemple, la truffe d'un labrador qui apparemment est très ou voilà, de certains chiens de chasse euh, beaucoup plus évolués que les nôtres pour pour pouvoir concevoir ces, ces fameux capteurs
0: ouais bon alors le problème c'est qu'ils détectent aussi euh, souvent des choses incroyables dans l'urine heureusement qu'on fait pas ça nous parce que ça serait au quotidien un peu fatigant faire quand
2: pipi même. sur ton téléphone pour le déverrouiller <rire> ça va être sympa. Voilà.
0: bon euh, dans l'actu on va parler aussi d'un projet que avait lancé Elon Musk euh, il y a quelques années de cela. Alors, il s'était pas trop mouillé là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il avait dit, ben voilà, moi je pense que euh, on pourrait un jour, dans des tubes, euh, circuler à des vitesses incroyables, plus de 1000 km heure, on pourrait euh, relier San Francisco et Los Angeles en quelques minutes. Enfin bref, voilà. Il avait dit, ben voilà, moi j'ai cette idée-là, je vous la pousse les gars. Euh, vous êtes un industriel, si ça vous dit, prenez-la et vous en faites un peu ce que vous voulez. C'était l'hyperloop. Ouais. Et aujourd'hui, l'hyperloop... Euh, Hyper loupé. Bah,
2: il est un peu loupé. <rire> hyper loupé. Non il, est, il est hyper loupé. Ouais, c'est ça. c'est bah, est dix ans après. Hein. Enfin, c'était juillet 2012. Euh, un peu plus de 10 ans, quand Elon Musk pour la première fois a parlé, donc il a présenté ça comme un cinquième moyen de transport, donc, après le train, la voiture, l'avion, le bateau euh, qui serait capable de voyager euh, à la vitesse du son et donc il imaginait euh, ces capsules circulant dans des tubes à basse pression et qui permettraient d'atteindre des vitesses autour de 1200 km h c'était son estimation oui. et de relier des grandes villes et effectivement t'as raison de préciser qu'il a dit, ouais mais attendez moi les gars, je suis un peu occupé, j'ai autre chose à faire donc industriel du monde entier Prenez cette idée, débrouillez-vous avec ça. Il y a plein de start qui se sont lancées là-dessus, mais vraiment, il y en a eu plein. Et des ça, projets... c'est l'effet les de ah aussi. Bah attends, mmh. évidemment, voilà. clair. évidemment, et y compris d'ailleurs, il euh, y a eu des projets en France, il hein, y, y a des projets dans le sud-ouest, oui, oui, oui. euh, qui ont été lancés, mais qui, dix ans après, malheureusement, ne sont pas beaucoup plus loin qu'ils n'étaient à leur démarrage. Euh, alors, il y a des projets qui sont plus avancés que d'autres, mais globalement, on voit bien que ça commence à traînasser un petit peu, qu'il y a beaucoup de doutes sur la faisabilité de ces projets. Et il y a notamment un rapport qui a été écrit par l'ancien directeur technique d'Alstom, donc grand groupe de, transfor, de transport oui, français, bon, hein, quelqu'un bon. qui connaît un peu le sujet, ouais. et qui a fait une étude de faisabilité complète et qui conclut à une escroquerie technico-intellectuelle. Donc c'est quand même des mots assez forts, ah ouais. euh, avec des points d'interrogation sur la sécurité, donc comment tu gères les évacuations dans un tube à basse pression, c'est vrai que c'est compliqué, euh, sur les systèmes de freinage d'urgence, où il faudrait euh, plus de 10 km euh, à l'appareil pour s'arrêter, donc c'est un peu euh, difficile aussi, euh, et sur, surtout la rentabilité, du modèle économique, puisque ces petites capsules pourraient accueillir au maximum quelques dizaines de passagers, contre 1000 par exemple pour un TGV duplex, et donc si tu veux le coût serait absolument astronomique dans des documents qui ont fuité en 2016 on estimait qu'il fallait 60 millions de dollars par kilomètre pour l'hyperloop contre entre 15 et 20 millions pour mmh. le TGV par exemple, mmh. donc, ce qui fait que c'est un modèle économique qui serait très très compliqué à rentabiliser d'une manière... Après ça, du va Alors, le... ça va beaucoup plus vite qu'un TGV Alors ça va beaucoup plus vite qu'un TGV, mais ça, ça peut -être demande... 3 des... fois plus cher, mais, non, ça, mais ça va aussi, au moins
1: si trois fois plus cher. Plus pour un paris c'est c'est ça c'est compliqué après
0: encore une fois c'est l'échelle
1: si si euh, bah, le tu vois, arrives, arrives à ça.
0: industrialiser le truc après, après, euh, bon, voilà. c'est vrai que quand, quand, quand cette idée était sortie, moi, ce que je m'étais dit, c'est que recréer des infrastructures au niveau d'un pays, d'un territoire, c'est euh, des dizaines, des centaines de milliards, en fait. C'est ouais. des trucs incroyables. Ça rappelle un
2: peu l'aérotrain, tu sais, qui voilà, était avant, avant le TGV, au côté d'Orléans. Innovation française.
0: Ah,
1: innovation
2: aussi, française. Est très prometteuse à
0: l'époque. Tout à fait, tout à fait. Et qui était, était devant, à pas, voilà. était devant, bien devant bien le
1: TGV, puis finalement, ils ont switché au dernier moment. Enfin, au dernier moment, switché. Mais oui, euh, c'est-à-dire que le problème, c'est quand on a des trains à grande vitesse euh, qui sont euh, quand même, on va dire, un rapport qualité-prix extrêmement performant. Et sur l'idée du cinquième moyen de transport, bah, c'est là où il y a un peu une escroquerie, c'est que c'est pas un cinquième moyen de transport. Ce serait un TGV plus plus, en fait, dans l'usage. Et, et vu l'investissement, c'est-à-dire que dès le début, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit non mais comment ça peut être cohérent Et, et euh, le problème, c'est que c'est l'aura d'Elon Musk peut-être parfois à aller euh, un peu trop loin alors sur Alstom mm -hmm. bon c'est compliqué parce qu'à la fois ils risquent d'être concurrents euh, puisque quand même ils développent des, des rames ou euh, à moins que demain oui c'est il... vrai enfin, que c'est un ancien ou alors mais à, à l'inverse on aurait pu dire qu'Alstom pourrait alors honnêtement je, je ne sais pas mais aurait pu être partenaire aussi pour développer justement des, des rames de cette hyperloop mais en fait ce qui, ce qui est un peu euh, comment dire qui est plutôt négatif, c'est qu'on voit qu'à la fois, il y a plusieurs pro projets. Il y en aurait eu qu'un qui aurait foiré, on, on aurait pu se dire, bon, on, on peut tenter. Mais là, il y a 5-6 projets, il y a eu notamment pas mal de tests aussi, quand même, grandeur nature, alors avec une portion très limitée, mais il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu au Moyen-Orient. Oui. Euh, donc, il y a eu des tests là-dessus qui ont eu lieu quand même maintenant, il y a 4-5 ans, euh, et on voit que ça n'avance pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'il est temps de peut-être d'enterrer ce, ce, ce projet, mais comme on en a enterré tant d'autres, mais le problème c'est que dès qu'on touche Elon Musk, les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Et puis surtout, il y a ce, cette petite cerise sur le gâteau, si on peut dire, que Elon Musk a
2: lui-même avoué, alors c'est son biographe qui dit ça, mmh. enfin, visiblement c'est quand même Elon Musk qui lui a dit que euh, lui-même ne croyait pas en ce projet au début, ah cest qu'il a parlé il y a dix oui. ans d'Hyperloop
0: Et on comprend mieux pourquoi il ne s'est pas euh, eh. vraiment investi dans le, eh dans bah le sujet. Oui,
2: parce qu'en fait c'était à l'époque il faut se remettre dans le contexte, en Californie il y avait un projet de, justement de train à grande vitesse oui, oui, oui. entre San Francisco et Los Tout Angeles et euh, Elon Musk n'en voulait pas et donc il a dit je vais monter ce truc euh, voilà, Cette idée d'hyperloop Qui va venir faire planter le projet De TGV californien Et puis euh, on verra ce que ça donnera En fait lui-même si tu veux euh, C'est une sorte de roublardise
1: Si on dit qu'on si qu invente Le cinquième moyen de transport Mais qu'on dit qu'on n'a pas le temps Mais par contre on va aller passer du temps Pour acheter Twitter à un moment, <rire> vous... Non mais il y a un moment, faut se dire, il y a, il y a un truc qui cloche quand même. <rire> oui, ouais, c'est bon. sûr.
2: Mais arrête, après, bon, euh, Musk reste quand même euh, oui, voilà, un génie. On est aura l'occasion d'en reparler, est-ce qu'il y a une grande que... conférence
0: la
1: semaine prochaine Oui, oui, hein oui, 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 sur justement sur, le, son, robot, le, sur le robot, robot, le fameux robot. Est-ce que ce sera encore un type avec un déguisement <rire> de robot Ah non, mais non. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler la,
0: la semaine prochaine. Il a
1: déjà commencé à teaser en disant, bon, vous oh savez, les gens qui bossent sur le robot, ils bossent aussi, ils sont très chargés avec le boulot sur Tesla. Bref, bon, on va voir, on aura peut-être une bonne surprise. Ah, moi j'attends, en tout cas, je suis très impatient.
0: Parce que, bon, après on terminera là-dessus, mais c'est vrai que, euh, pour revenir à ce, à ce problème d'Hyperloop, ce, cette... Euh cet essai en fait ces expérimentations qui étaient menées dans le dans le sud-ouest euh, le patron de, de Transpod qui qui s'occupait mmh. en fait de, de de mettre en place cette innovation avait touché des aides publiques et a dit bon écoutez là parce qu'en fait bah justement l'État le, le, commence à dire bon ça marche pas votre truc il va falloir vous rembourser et euh, il a décidé de rembourser en fait les, les subventions qu'il avait touchées à l'époque donc c'est pour dire que c'est mal barré hein, ouais, quand même cette clair. histoire là mais euh, après bon on fait un peu le procès d'Elon de, Musk mais c'est vrai que ce qu'on dit aussi c'est qu'il fait des trucs quand même par ailleurs
1: incroyables non, euh, puis il, a, il, a, il, a il a obligé bon, personne il... à bosser là-dessus hein. oui le génie d'Elon de Musk, ah ouais. le mec qui lance une idée ouais. en l'air, ah ouais. t'as mais...
2: 15 start-up qui disent oui génial on va le faire avec des investissements quand même massifs pour créer un train il faut un peu d'argent
0: j'espère quand même qu'il y a quelques ingénieurs aussi calés qui ont dit bah oui c'est faisable ce truc là
1: enfin il n'y a pas Kellen Musk non, qui a dit c'est
0: oui, jouable il y, y a eu des équipes quand même qui ont, qui ont et puis réfléchi.
1: parfois pour faire des vraies des innovations de rupture il faut, faut aller vers quelque ouais. chose auquel personne ne croit aussi donc euh, on ne peut pas lui reprocher non plus bon ben voilà écoutez
0: on verra la suite de cette hyperloop c'est mal barré quand même hein compliqué ouais merci beaucoup à tous les deux
1: Merci, toi. merci, merci toi.
0: Anthony, merci Raphaël, euh, et puis merci à vous de nous écouter et de réagir sur ce club de la presse Haïti. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos petits messages. On va revenir dans un instant. Est-ce que vous avez une barre de son avec votre télé, les
2: amis Écoute, non, moi c'est à l'ancienne, j'ai juste ma télé, bonne télé, mais il n'y a pas de barre de son. Voilà.
1: Euh, si, moi j'ai une bim de son. Une bim de son, J'aime
0: beaucoup. Voilà. Très bon produit aussi Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, On est plus en plus nombreux C'est d'ailleurs intéressant hein. On achète une télé Et puis euh, on vous dit bah ouais, me prenez une barre de son en plus Et tout Parce que vous verrez les Le son des télés n'est pas très bon C'est vrai hein, ouais. d'ailleurs hein, Parce qu'elles sont tellement fines Que la qualité est pas bonne euh, On va en parler Comment choisir sa barre de son Quelles sont les marques Quelles sont les différentes technologies Enfin voilà Tous tout, tout ces sujets-là Avec Lionel Costa Qui me rejoint tout de suite Sur le plateau de De Quoi Je Me Mail Il est responsable du Labo FNAC À tout de suite